0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué
1: onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda. Juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan...
2: ¿Qué onda con tus derechos? Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos. Para hablarnos del sistema de justicia para adolescentes y otras formas alternativas de justicia, en este episodio 10 de la tercera temporada de ¿Qué onda con tus derechos?, el juez Javier Quiroz Ruiz, juez de distrito especializado en el proceso penal acusatorio, platica con la magistrada Julia García González.
1: ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este su espacio ¿Qué onda con tus derechos? Recuerden un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y JUFED, juzgadoras y juzgadores federales. Estamos platicando del contenido de nuestros derechos. Hoy damos la bienvenida al juez Javier Quirós Ruiz. El juez se encuentra adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tlaxcala y vamos a escuchar una breve semblanza curricular acerca de su trayectoria.
2: El juez Javier Quirós Ruiz... Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctorando en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Actualmente, adscrito a un juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio.
1: Sean todos y todos bienvenidos. Como les adelantaba, hoy contamos con la presencia y con el gusto de tener con nosotras en este espacio al juez Javier Quiroz Ruiz. El juez nos va a platicar acerca del artículo 18 constitucional. ¿Qué onda con el artículo 18? Pero particularmente nos va a platicar acerca del sistema integral de justicia para las y los adolescentes. Para empezar, bueno, desde luego, sé bienvenido, juez Javier, te agradecemos tu disposición, que nos hayas abierto un espacio entre todas tus actividades jurisdiccionales para que nos platiques un poco desde tu experiencia, que desde luego es muy importante eh, hablar desde la experiencia re en relación con estos temas, porque hubo la necesidad, juez Javier, de contar con un sistema de justicia integral para las y los adolescentes. ¿De qué se trata esto? ¿A quién podemos considerar en esta categoría o en este grupo? Bueno, pues primero
0: que nada, muchas gracias también por la invitación y por la paciencia, porque bueno, no están para saberlo, pero uh, costó un poco de trabajo en, en empatar las agendas y bueno, pues agradezco la paciencia en ese sentido. En relación con el tema, es eh, muy importante la reforma constitucional que tuvo lugar en 2005, en relación con justicia para adolescentes. Pero antes de eso, quiero tocar también eh, un artículo constitucional que me parece, eh, de igual manera, muy, muy trascendente. Este artículo, la última reforma, fue en octubre de 2011. Hablo del artículo cuarto constitucional. En relación con este artículo, pues, eh, toca en, en términos generales cuál es eh, la protección ...de los derechos de la familia y de las personas... ...el derecho a la salud, un medio ambiente sano, etcétera... ...pero en el párrafo noveno, que es el que nos interesa... ...en este párrafo establece que las decisiones... ...y las actuaciones del Estado... ...deberán velar y cumplir con el interés superior de la niñez... ...tienen que garantizarse de manera plena... ...los derechos de, de la niñez... ...no voy a utilizar el término menor o menores... ...porque creo que es eh, necesario para generar los cambios comenzar por el lenguaje. Y este término, si bien en realidad quizá no tendría en principio nada de malo, pero sí hace alusión a un periodo, digamos, en el que el Estado tenía una, una posición paternalista en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eh, pues vamos a hablar de niños y niñas o, o niñez o infancia en todo caso. Entonces, partimos de aquí, del artículo 4, párrafo 9 el interés superior de, de niños y niñas. Es una obligación, entonces, de, todo, de toda autoridad en el Estado. Ahora, eh, esto lo relacionamos con el artículo 18 y la, y la reforma que hubo en 2005. ¿Qué pasó en esa reforma? ¿Qué, ¿Cuál fue el motivo de esta reforma? Bueno, hay que destacar que los derechos de niños, niñas y adolescentes pues, no son nuevos, de hecho son bastante Viejos, Lo que sucede es que, pues la verdad, los estados eh, y las personas hemos tardado algún tiempito en, en, en darles la importancia que merecen, porque de hecho esta, los derechos de niños, niñas y adolescentes ya se mencionaban desde la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que es de 1948 y que incluso es poquito antes eh, su, su, su firma es poquito antes de la que la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Entonces, desde entonces tenemos el precedente, pero no fue sino hasta 1990, con la firma, eh, digamos en bola, de todos los países eh, del continente en relación con la Convención sobre los Derechos eh, del Niño, que, se, que tuvo un auge eh, la observancia de estos derechos. Y a partir de ese momento las autoridades han comenzado la transición de un modelo tutelar, digamos paternalista, en el que se veía al niño, niña y adolescente como objeto de protección, pasaron a un modelo de reconocimiento de derechos. Pequeño, pequeño detalle, ¿no? Las, los niños y niñas no dejan de ser personas, pero se nos olvidaba y entonces eh, decíamos, bueno, pues como son menores, tengo que protegerlos, tengo que cuidarlos y no dejar que nada les pase, pues no les voy a reconocer sus derechos, pues porque yo los voy a proteger, como les voy a reconocer eh, independencia, cómo voy a reconocer decisión en relación con esos con, con niños y niñas, si de cualquier manera pase lo que pase, yo te voy a tomar una decisión que no me importa lo que digan, yo voy a tomar la, la determinación que crea mejor para ellos. Esta entonces, esta visión, se deja de un lado y pues eh, México no, no, es, eh, no queda atrás y precisamente a eso se debe la reforma constitucional que tuvo lugar en 2005, en que eh, como punto, como punto es, esencial de esta reforma, eh, destaca que los niños y niñas se fija un, un periodo en el que deben considerarse como tal, y también adolescentes, desde los 12 años y hasta los 18 años. Antes de esta reforma, los estados tenían la potestad de fijar en donde eh, pues comenzaba la adultez, digamos. Entonces había estados que la fijaban en 16 años, y a partir de 16 años un día, el, el, el adolescente podía ser juzgado como adulto. En tratándose de justicia para adolescentes había otros estados que eran más benémolos y pues la las fijaban a los 18 años pero en realidad no había un parámetro es decir, si algún estado la fijaba en 14 años adelante, no había ninguna restricción constitucional al respecto entonces esta reforma acabó con esta eh, pues manera muy particular de percibir la edad de niños y niñas y adolescentes y concluyó Espérenme, jóvenes son hasta antes de los 18 años, 17 años, 11 meses, 29 días, son jóvenes. Que esto también eh, pues es, 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 es un aspecto que eh, pudiera entrar a debate, pero bueno, dejémoslo para más adelante. Eh, en relación con, con, con esta reforma, uno de sus pilares principales es la especialización, la especialización de todas las eh, instituciones gubernamentales que tienen un tipo de participación en el sistema de justicia penal. ¿A qué me refiero con esto de especialización? Bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad? Tratar a una persona de 25, 30 años, 35, 40, que tratar a un adolescente de 17 años que está en proceso de crecimiento. Ojo, no estoy, no estoy tratando de incorporar la visión tutelar pero tampoco, eh, y creo que esa es la perspectiva, la visión de la reforma constitucional y de los tratados internacionales, que no debe pasar por alto, que finalmente los niños, niñas y adolescentes están en proceso de construcción. Entonces, sin perder de vista esto, precisamente por, por, por su especial situación, necesitan de gente que sepa tratar con ellos, gente que esté, eh, digamos, muy sensible a los problemas y a las situaciones de inestabilidad que en su momento pueden vivir los adolescentes. vamos a enfocarnos a, más a, a adolescentes que son de 16 a 18 años para hablar del sistema de justicia en general. Pero entonces necesitan ser tratados por ministerios públicos especializados, por defensoras especializadas que precisamente eh, sepan eh, dar un trato eh, personal, un trato eh, digno a, a los adolescentes y, a, y a, a, a la adolescencia en general. Entonces, esto no escapa tampoco a los juzgadores. En relación con los juzgadores y juzgadoras, también es necesario, conforme a este artículo constitucional, que estén especializados. Ahí hay un debate en relación con si es una especialización orgánica o especialización en cuanto a materia, pero ese es otro tema. El punto es que este es este es uno de los pilares principales de la, de la reforma constitucional y que tiene precisamente como punto toral el reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ya no solamente de protección, sino darles la participación en sus procesos, eh, reconocerles eh, que tienen... Que tienen facultades y atribuciones, por supuesto, atendiendo a su nivel de madurez y a su nivel de raciocinio, eh, y, pero no tratarlos como se hacía antes, como, como inimputables, como personas que, eh, pues en realidad, pues, literalmente eran un cero a la izquierda, ¿no? Ah, ¿es, es un adolescente, no, pues ya ni lo traigas, ¿no? O sea, eh, se decían las fiscalías, pues de todas maneras es inimputable, ¿no? Esto ya no es así, se le tiene que reconocer eh, sus derechos y además eh, tiene que, el objetivo de este sistema es darle una, una experiencia de justicia, precisamente en el afán de crear un adecuado crecimiento, eh, como experiencia de vida, quien cometió una conducta ilícita, se pretende que tenga la experiencia de pasar por un, por un, por un proceso y que sepan la importancia de sus actos, que tiene consecuencias, que hay repercusiones y el daño que pudieran uh, que pudiera existir en relación con otras personas. Entonces, es, es esto en esencia lo que yo pudiera uh, puntualizar como el objetivo o, o el, el, el principal, uh, la principal meta del sistema de justicia que se prevé en el artículo 18.
1: Muchas gracias, juez. Pues fíjense cuántas cosas interesantes, estoy aquí, tome tome notas, juez Javier, no creas que no. Entonces, sí, claro. yo destacaría de todo lo que nos has platicado, eh, por una parte, eh, como bien lo dijo el juez, bueno, hay una convención sobre los derechos del niño, nada más por darnos un dato interesante, es aquella convención que logra la mayor adhesión de todas las que existen, somos 190 países los que hemos concurrido a la firma de este Tratado Internacional para Reconocer los Derechos de la Niñez. Esta necesidad de fijar reglas para atender sus problemáticas específicas. No podemos juzgarles como adultos porque no son adultos, no son personas adultas. Y entonces por eso esta exigencia de decir, bueno, so, eh, para efectos de este sistema de justicia, nos dice la Constitución, entre 12 y menos de 18 años. El tema del lenguaje, ¿no? Eh, es cierto, eh, las realidades las te tenemos que empezar a, a transformar a partir de cómo nos posicionemos, también a través del lenguaje, por eso ya no hablamos de menores de edad, sino de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente... Eh, me quedo con la reflexión de lo que estás platicando, eh, como antes el hecho de decir, bueno, eran inimputables para efectos legales, eh, les, les anulaba por completo, ¿no? Parecía que no eran personas eh, que están en desarrollo progresivo. Se habla de todo un sistema donde... Eh, tú vas creciendo, vas haciéndote consciente de, de lo que estás haciendo, de lo que no. Porque además, particularmente si habláramos de la adolescencia, juez pues Javier, pues sabemos que es una etapa de enormes cambios en nuestra vida, ¿no? Todas y todos eh, en algún momento pasamos por esta etapa de los cambios hormonales, de los cambios de humor, donde te empiezas a cuestionar qué onda con tu vida, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Y ya sabes estas preguntas de qué hago aquí, para qué estoy, etcétera. Entonces, bueno, por eso se requiere todo un sistema que de manera especializada atienda estas cuestiones, ¿no te parece? Sí, por supuesto,
0: es indispensable. Y mira, pues ya que estamos en la plática de esto, en relación con la especialización, pues les voy a contar, ¿no? En relación con cómo se ha abordado el tema de la justicia en, en los estados y en la federación pues bueno, a raíz de, de, de una sentencia de la primera sala, que de hecho fue del ministro Cosío como ponente, eh, se llegó a la conclusión de que pues era mejor, poniéndolo en términos eh, prácticos, que era mejor que los estados que tenían eh, una jueces y un sistema especializado en justicia para adolescentes se ocuparan de este tipo de asuntos. Y entonces, desde ese momento, los estados asumieron la competencia eh, para de justicia adolescentes tratándose de delitos federales. Hasta el momento, la federación no ha asumido su competencia. Eh, pero el, el Consejo de la Judicatura Federal ha, eh, ha tomado eh, acciones al respecto. Y en esos términos, por ejemplo, hablo de propia voz, yo ya el año pasado incluso... Eh, no, ya, ya estamos en 2023, fue en 2021, tomó una especialidad, la última, en, en justicia para adolescentes. Pero estas especialidades se han impartido de manera eh, frecuente a juzgadoras y juzgadores, precisamente para adoptarles de los eh, de los conocimientos necesarios y la sensibiliza, sensibilizarlos para poder tratar con. Con, con adolescentes, poder, poder ponerse en, en, en los zapatos del adolescente y no tratarlo con formalismos, como si se tratara de personas adultas que eh, pues ya saben, eh, son conscientes de todas las consecuencias de sus acciones, porque la verdad es que las personas pues, eh, no, no maduramos, ¿verdad? Eh, pues como, como, el automático. Como, como el sistema quisiera, <risa> ¿sí? uh -huh. la verdad es que nos cuesta, incluso. Personas mayores de 18 años, vaya, ¿cuántas veces no? Ah, bueno, sí. está chavo, ¿no? Uh -huh. Cometió esto y, 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 y pues está, está joven, ¿no? O sea, hay que, hay que tenerle cierta, no condescendencia, pero sí, sí, sí empatía. Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y eso, a eso me refiero. No justificarlo, porque precisamente se trata de, de reconocer derechos y obligaciones, pero sí ponerse en esa posición y desde esa posición juzgar. Entonces, eh, este, este tipo de herramientas como son las especializaciones son muy importantes. Eh, si a mí me piden la opinión, eh, yo diría que necesitamos más, porque no basta con tener la especialización. Necesitamos eh, pues, juzgadoras y juzgadores especializados en la materia que traten eh, de manera preferentemente exclusiva con jóvenes y adolescentes, porque la verdad es muy difícil, eh, digamos ponerse el sombrero para juzgar eh, personas adultas, eh, delitos de secuestro, por ejemplo, eh, o delitos muy, muy fuertes, y luego eh, quitarse su sombrero y ponerte la gorra para juzgar adolescentes. La verdad es que, pues sí, se necesita un nivel de abstracción que si me permite, en mi opinión, yo considero que tal como está marcado en, el, en la Constitución, incluso en, el, en la ley, del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que pudiera interpretarse, pero a, mí, a mi criterio, lo ideal sería esta, esta independencia orgánica eh, en, en relación con, con personas y eh, juzgadoras y también defensores y fiscales una fiscalía especializada en materia federal tratándose de, de, de adolescentes creo que eso sería lo idóneo ese es el espíritu, creo, de la, de la reforma que se hizo.
1: Así es pues vamos a seguir platicando por acá con el juez Javier Quiroz Ruiz. Eh, les invitamos a que no se despeguen. El CONAPRED pone a tu disposición medios para defender tu derecho a no ser discriminada. Si has sido víctima de discriminación por personas particulares o servidoras públicas de carácter federal, envíanos un correo a quejas.conapred.org.mx o visita la página www.conapred.org.mx. Seguimos claro. por acá platicando con el juez Javier Quiroz Ruiz, que nos está platicando qué onda con el artículo 18 constitucional, particularmente tratándose del sistema integral de justicia para los adolescentes. El juez, eh, en su intervención anterior, eh, se quedó en un tema que es eh, crucial para entender estas necesidades específicas, el hecho de contar con perfiles idóneos tanto para la defensa como para la investigación de las conductas que llevan a cabo las y los adolescentes y finalmente para juzgarles porque eh, esto es parte desde luego de este sistema que ya nos explicaba esta necesidad de contar con órganos especializados en todos esos rubros precisamente para calificar las conductas que llevan a cabo que no, so, no se ajustan a las normas jurídicas, que por ende son ilícitas. Entonces, nos gustaría que nos abundaras un poco más en este tema, juez Javier.
0: En relación con el perfil de las personas, pues no solamente juzgadoras, sino de todos los quienes intervienen en el proceso, en el sistema especializado de justicia penal para adolescentes, hay que tomar en cuenta lo que lo que prevé el artículo 63 de la ley especial. En este artículo indica que, como órganos especializados, lo que ya comentaba, eh, se requieren ministerios públicos, los órganos jurisdiccionales, esto es muy importante, la defensa pública, facilitador de mecanismos alternativos, autoridad administrativa y policías de investigación. Entonces, ¿cuál sería el perfil de estas personas? Bueno, pues en principio creo que la acción que se está tomando de preparar académicamente es muy buena, muy buena decisión, porque de esa manera uno se relaciona con los conceptos de la materia y aprendes a a aplicarlos. Otra, otra cuestión en relación con el perfil, pues es precisamente el trato cotidiano en, con, en asuntos de este tipo. Vaya, voy a, voy a poner un ejemplo. No va a ser el, lo mismo que, un, que una defensora en la, la primera audiencia que lleven tratándose de adolescentes, su actuación definitivamente no va a ser la misma que en la audiencia número 25. Este trato constante con adolescentes y con el proceso definitivamente la van a sensibilizar en relación con cómo tratar a niños, niños y adolescentes. Y además, eh, va a tener una perspectiva mayor de cómo lograr mediante esta interacción del, del niño, niña y adolescente con el sistema de justicia, cómo lograr su desarrollo integral, porque las medidas de sanción que existen, que en realidad pues podríamos decirle penas, porque finalmente son penas. O sea, aun cuando la ley especial en el proceso de justicia para adolescentes habla de medidas de sanción, pues precisamente en este reconocimiento de, de derechos pues son penas. Pero esas penas no son una retribución a la sociedad, no son un castigo, son, eh, deben ser medidas que sirvan para su desarrollo integral y conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, precisamente, este desarrollo integral se compone de, del desarrollo físico, es decir, el, el crecimiento del cuerpo y de sus capacidades sensoriales y motoras, el desarrollo cognitivo. ¿Qué va a ser lo mejor para el adolescente en esta interacción con el sistema de justicia? ¿Qué podría provocarle mejores... Eh, mejor, o darle mejores herramientas para que en un futuro se pueda enfrentar a la responsabilidad penal que como adulto en un momento dado va a tener que asumir. Necesita saber cómo lograr el desarrollo cognitivo es decir, eh, cuáles son los cambios en las capacidades mentales del adolescente como en el aprendizaje, cómo es que pudiera funcionar su pensamiento, su razonamiento moral, eh, eh, su creatividad y también otra parte que, que, de que habla el artículo eh, 54 de la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con este desarrollo integral es el desarrollo psicosocial y aquí entra precisamente el, eh, la implementación de las medidas de seguridad que en todo momento deben ver por la reintegración del adolescente tanto en el núcleo social como familiar recordar que eh, la familia siempre va a ser el lugar idóneo, preferente, en donde el, el, la niñez se tiene que desarrollar y es allí en donde se le tienen que dar las herramientas indispensables. Entonces, en relación con el perfil de, los, de las personas que, que tienen incidencia en el sistema, creo que esto es lo, eh, las herramientas principales. Deben estar muy conscientes de esto y cuál es el objetivo del proceso penal, que no es castigar, no es castigar, eh, no es para la Fiscalía obtener números en relación con eh, condenas no es para la defensoría de obtener absoluciones porque no es así se trata de, de, de generar en, en un momento dado eh, una buena experiencia de justicia y esto pudiera incluso eh, traducirse en que lo mejor para la niña o el niño sea precisamente que se le, que se le dicte una medida de seguridad en relación con, con eh, no sé, que se les que se, que se le pida, eh, por ejemplo, ir a la escuela. Si
1: o es trabajo no social, ¿no?
0: Trabajo social. Uh
1: -huh. En favor eh, de la comunidad. Inv ¿no? uh
0: -huh. Involucrar a la familia, ¿verdad? Uh -huh. En este tipo de medidas, quizá la conducta del, del niño o la niña tuvo que ver con una falta de atención. La mamá se dedica a trabajar, el papá también. Y pues en realidad no hay nadie que asuma su, 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 su asesoría. Ese es el perfil creo que persigue el sistema.
1: Y, y fíjense qué interesante lo que nos platica el juez Javier, porque como bien lo dice, hasta el tipo de palabras que empleamos, ¿no? ¿cómo conectamos con las chavas y los chavos? Eh, si ponemos de esos perfiles de gente que es muy seria, muy seca, o que no tiene esa posibilidad de palabra, pues eh, eh, yo creo que razonablemente es difícil que lleguemos a conectar eh, que qué tal si llegamos eh, con, eh, platicando, charlando de manera eh, con los temas de actualidad, qué te parecen estas canciones, de modo tal que la o el adolescente no se sienta en la defensiva, ¿no? No, que no crea que estamos aquí para agredirlo o para atacarlo. Y entonces todo este proceso de reinserción y de reintegración, tanto social como familiar, pues va a ser exitoso en la medida en que ese personal tenga esa empatía y esa sensibilidad para tratarle y para hacerle ver, por una parte que ha cometido una conducta que nos lastimó como comunidad, que no fue la, la que se esperaba ni la correcta, que ameritan desde luego una consecuencia jurídica, en este caso ya decíamos si es la sanción o una pena, y que desde luego hay que generarle las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no te parece?,
0: Sí, por supuesto, eh, y en relación con, con, con este tópico, en relación con, con, con la adaptación de las conductas de que hablas como el lenguaje, hay un principio bien, bien interesante en tratándose de justicia para adolescentes, que lo toco eh, para tenerlo muy presente. En tratándose de, del sistema de justicia para adolescentes, quien se debe adaptar es la justicia. La justicia bien. se adapta al adolescente, no al revés, por lo tanto, no puede llegar un juez togado, ¿verdad?, uh -huh. abrir una audiencia lo más formal y preguntarle al adolescente, le hicieron saber sus derechos constitucionales y legales, ¿por qué? Porque el adolescente va a estar impactado. Si a un adulto le impacta esto, pues con mucho mayor razón a un adolescente. Entonces, debe uno tomar eh, otro tipo de actitud, incluso los espacios. El, el, el lugar en donde va a presentarse el adolescente debe ser no intimidatorio. Si llegamos a un espacio marmoleado, eh, con pisos brillosos, espacios, a, pis, a, techos altos eh, demasiado amplios, con, con, con un estrado en el que eh, pues el juzgador esté lejano y a lo, a, a lo, a, en lo alto, pues esto está hecho para imponer, son símbolos que se hacen precisamente para para imponer a, a las personas.
1: Oye, no te espantas antes de llegar, ¿no? Ya tienes ese temor de que me claro. van a hacer aquí. No,
0: pues ya, o sea, por supuesto, no sabes qué es lo que va a ocurrir, pero sabes que algo malo,
1: ¿no? Así es. Pues vamos a seguir bueno, platicando con el juez Javier. Les invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a una breve pausa. Dino, únete en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
2: Escucha y apoya a las víctimas de violencia.
1: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento y brindamos orientación y asesoría jurídica especializadas. Llama al
2: 809-99-4000. Dino y únete en contra de la violencia hacia las mujeres.
1: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Gracias por su compañía. Estamos platicando de qué onda con el artículo 18, particularmente el sistema de justicia integral para adolescentes. Eh, le vamos a pedir ahora al juez Javier Quirós que nos platique eh, ¿Qué onda con este, por ejemplo, qué edades son las, que, en qué edades las personas estamos sujetas o no a este sistema de justicia? ¿Cuáles pueden ser las medidas de sanción que se pueden adoptar cuando un niño, una niña, un adolescente, un adolescente entran en conflicto con la ley? Te escuchamos con atención.
0: Bueno, para empezar, conforme al artículo 18 constitucional, a los niños y niñas que tienen una edad menor a 12 años, pues solamente son eh, dignos o se, le, se les puede dar asistencia social, precisamente por su grado de desarrollo. O sea, en, en la experiencia con la ley, por regla general, no les va a dejar una experiencia grata. En cambio, eh, existen otros tres grupos etarios, de entre los 12 y 18, a los que sí se les pueden poner medidas de sanción. A partir de los 12 y 13 años, es decir, este es el primer grupo, les, eh, en principio no se les puede imponer medidas eh, privativas de libertad, es decir un internamiento no se puede la duración de estas medidas tiene que ser como máximo de un año y solamente es posible imponer una medida de, seguridad, de, de sanción eh, es decir, eh, a, di a diferencia de otros grupos etarios eh, únicamente eh, si por ejemplo se le va a decir que eh, pues, concluya con el año de la primaria pues adelante, esa será la medida de sanción ahora, el, el diverso grupo es muy importante porque sí se eh, estas son como que las principales características que los, que los distinguen, cuáles son las medidas que se les puede imponer el siguiente grupo va de los 14 y 15 años a ellos sí se les puede imponer una medida privativa de libertad pero solamente como máximo 3 años y se les puede combinar las medidas de sanción hasta dos, no más. Entonces eh, esto es en la característica que los identifica y luego el último grupo, 16 y 17 años, eh, la, la medida privativa de libertad es de cinco años, o se aumenta a dos. Pues eh, se le podrá imponer de igual manera eh, dos medidas eh, o sanciones privativas y no privativas de libertad, es decir, hay mayor libertad para combinarlas. Ahora, en relación con estas medidas de sanción, eh, ya lo había dicho, pero lo puntualizo, porque normalmente eh, solemos confundir, o sea, como que lo, eh, vemos eh, el sistema de justicia todavía como, con resquicios, como una colita del sistema eh, tutelar, y la verdad es que no. Entonces, eh, aunque este es un eufemismo, en el, esa es la verdad, el llamarle medidas de sanción, lo cierto es que se trata de penas, son penas, o sea, eh, un, por mucho que sean las, las, las medidas de sanción mm, dirigidas a su desarrollo integral, pues lo cierto es que pues, se le estaba obligando al niño, niña o adolescente a hacer algo, entonces realmente es una, una pena. Eh, yo creo que ese, eh, se le puede llamar sin inconveniente así, aun cuando la ley eh, hable, en, insisto, en un término muy suave, muy soft, de medidas de sanción. Ahora, en relación con las medidas de sanción, eh, hay unos aspectos bien interesantes que distinguen la imposición de estas medidas de aquellas eh, que son aplicables a adultos. Eh, en la ley especial, fíjense, en el artículo 148, Ustedes pueden buscarlo y las fracciones 6 y 7 son bien interesantes porque permiten al juzgador para imponer una medida de sanción que tome en cuenta si es posible ser cumplida por la persona adolescente. En adultos, pues no, haces esto y se acabó, ¿no? Pena de prisión, ¿no? Aquí no. Aquí debe eh, tomarse en consideración la capacidad del adolescente para cumplir. Y además, los daños causados por el adolescente a la comunidad o a las presuntas víctimas y ¿Cuáles fueron sus esfuerzos para reparar? Es decir, en la medida en que se vea la voluntad de los adolescentes de querer eh, retribuir al, al, a las presuntas víctimas eh, con, por su conducta eh, ilícita, eso sí puede tomarlo en cuenta el, el, el juez o la jueza para imponer la medida y en esos términos. Eh, pues hablar de una medida proporcional a estos aspectos. Eso es importante en relación con las medidas de sanción. Hay que tener en cuenta que este sistema de justicia para adolescentes también y en relación con las medidas de, de sanción eh, debe tomarse en cuenta que eh, el sistema especializado es alternativo, es un, es un sistema en que la alternatividad es un factor importante. Él debe eh, verse el sistema de adolescentes como, eh, como pasa con los adultos como la última ratio es decir, se puede evitar que los niños, niñas y adolescentes lleguen ante un juez de control, pues eso es lo preferible eh, también otra eh, característica primordial si se dan cuenta eh, eh, hablamos de que al imponer las medidas la, las víctimas adquieren eh, un papel preponderante y tienen que ser visibles para, para la niñez eh, que está siendo imputada eh, tienen que interactuar con estas personas con las víctimas a fin de verificar eh, la forma en que pudiera eh, terminarse el proceso sin necesidad de una condena por eso también esto se relaciona con lo que decíamos al principio de que eh, los objetivos de las fiscalías y defensas no son absoluciones o condenas ven como, como, ¿cómo se relacionan todos los principios del sistema y sobre todo eh, pues se distinguen en cuanto a las sanciones que se imponen al final. Entonces, esto es nada más una, pues por llamarle coloquialmente Julia, una embarradita del sistema, eh, y pues yo, 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 yo invitaría al, a, a los jóvenes que nos están escuchando, las personas en general, que pudieran darle una ojeada eh, a la ley del sistema de Justicia para Adolescentes, la verdad está muy entendible, por supuesto hay cosas especializadas, pero hay otras tantas que van a poder nos dar una, una idea de, de, de los motivos y cómo es el que se lleva este proceso.
1: Pues muchas gracias, bien lo has dicho, hay que acercarnos a nuestros derechos, hay que conocer nuestras leyes, aquí particularmente en, este apart bueno, en esta parte, en esta porción del artículo 18, lo que se reconoce, lo que se protege es a esas adolescencias, a las y los eh, niños, niñas, adolescentes eh, que empiezan ¿no? ya en ese, pro, en ese proceso de desarrollo del que hablábamos hace un rato y de cómo aún así siguen teniendo todo un sistema de protección que se activa cuando llevan a cabo una conducta que ya decíamos, bueno, pues sí está eh, lesionando bienes jurídicos valiosos para la sociedad que amerita una consecuencia, un reproche, pero que desde luego eh, la gran finalidad, como muy bien lo has explicado, no es eh, elevar las estadísticas. Tenemos la er errónea idea, me parece, en este país que entre más altas las penas, más, eh, más rápido se va a acabar el fenómeno delincuencial. Y no es cierto, por el contrario acá lo que hay que buscar es medidas de reintegración, de reinserción de modo tal que pues comprendamos, ¿no? que hemos llevado a cabo una conducta que no debíamos y que necesitamos eh, afrontar la consecuencia, pero que podemos eh, reinsertarnos en ese espacio, en nuestro núcleo familiar, eh, con nuestros amigos y nuestras amigas, en la escuela, etcétera, de modo que, bueno, pues entonces busquemos un desarrollo integral de las personas. Juez Javier, te agradecemos de verdad eh, que, como bien lo dijiste, pese a tus múltiples ocupaciones eh, en, en tu juzgado, en tus labores jurisdiccionales te hayas dado este espacio para platicarnos de este que es un tema de tanto interés para la sociedad, te, te pedimos si, si es que te parece bien eh, decirnos algún breve mensaje de cierre y bueno pues reiterarte nuestro agradecimiento
0: claro, pues eh, en principio el agradecido soy yo, de verdad que estoy muy contento de, de darme el, que me den la oportunidad de participar y muy feliz en relación con la justicia para adolescentes, el mensaje de cierre que podría dirigirles es que es hora de, de darle a niños, niñas y adolescentes la importancia, con, no solamente por su estado de vulnerabilidad que se encuentran, sino como personas. Reconocer su individualidad y eh, fomentar su desarrollo, que solamente va a tener lugar en tanto que les permitamos equivocarse y también acertar. Entonces, en esos términos, creo que como sociedad, eh, los que somos madres y padres, nos corresponde comenzar a hacer este cambio, ya no en la ley, porque la ley lo tiene, pero sí en la manera de pensar en nuestra idiosincrasia como sociedad. Entonces, estoy seguro que México puede eso y
1: más. así es. Eso
0: sería. Gracias.
1: Oye, Javier, porque en este proceso... De, de probar y de errar y de equivocarnos, pues estamos todas las personas, ¿no? No nada más las y los niños o los adolescentes, bueno, pues de repente eh, no sabemos las respuestas, no sabemos cómo actuar en determinada situación, no, te, no sabemos cómo afrontar determinada problemática. Nosotros como personas adultas, pues imagínense una persona, que está en desarrollo y que está precisamente eh, creciendo en esas habilidades sociales, porque también hay que crecer y hay que ocupar, uh, ocuparnos de esos temas. Pues Javier, te agradecemos nuevamente y agradecemos a nuestra audiencia a su compañía. Soy Julia García, esto fue ¿Qué onda con tus derechos? Les recordamos siempre que una sociedad empoderada es la que conoce sus derechos. Gracias y hasta la próxima. Diccionario Jurídico.
2: Acción penal. Es el medio por el cual el Ministerio Público impulsa la acción del juez competente para que inicie el proceso penal y determine o no la existencia del cuerpo del delito y de la responsabilidad del indiciado. Además, Constituye un presupuesto procesal en materia penal porque no puede haber proceso sin que se presente antes la acción penal. Esto fue... ¿Qué onda con tus derechos?